0: 新国内外教育趋势十分钟精华笔记，说给你听。大家好，欢迎收听二零二四年一月二十二号的翻转教育笔记。我是今天的主持人，亲子天下媒体中心总主笔冰敬孙。两个礼拜以前，全部的台湾人完成了总统和立委的选举。在节目播出的今天，正好是高三第一类组的学生要考最后一天的学测，而大部分的中小学已经开始放寒假了。多数的大家应该都已经进入了一个放松的模式。大家寒假有什么打算吗？想带孩子看展览吗？亲子天下整理了一份寒假儿童展览清单，或者不想待在室内，亲子天下和。还我特色公园行动联盟合作，也整理出一份全台各地的特色公园、共融公园，并且开发一种叫“找公园筛选器”，大家可以输入想去的县市、试玩的年龄、公园的特色等等，例如有没有水啊，这样子就可以找到适合孩子玩的特色公园。这两个连接我都会放在节目的资讯栏，供大家参考。今天想跟大家分享三则跟阅读相关的讯息。首先是一则美国教育专业媒体 Education Week 的重整报道，指出朗读就是念书给孩子听，不止给孩子好的起跑点，更是没有终点的学习策略。阅读是一个大家都非常重视的能力，相信每一位当父母的都跟我一样，曾经在小的时候念过故事书给孩子听。从绘本、桥梁书一直念到孩子逐渐试字之后，就慢慢的开始让他们试着自己读，或者有的时候跟他们共读，希望他慢慢长出自己阅读的能力。但是越来越多的学者、教育工作者鼓励，即使孩子渐渐大了，也可以继续为他们朗读，可以增进他们的阅读能力跟乐趣，同时培养深厚的关系。美国教育专业媒体《教育周刊》就会诊了相关的研究跟现场老师的经验，指出为孩子跟学生朗读有非常多的收获，例如孩子会更喜欢阅读，享受其中的乐趣，增加孩子的智慧量跟各种背景知识。第二，可以提升学生主动参与学习的程度。一位美国三年级的小学老师在为孩子朗读故事书的时候。发现学生们都聚精会神，比听语言课的教科书的课文还要投入。第三，孩子很喜欢大人朗读，也喜欢轮流朗读，这样可以深化他们的感情。一位八年级的老师说：“即使面对八年级的孩子，他会自己先读一段，然后让学生轮流各读一段。结果他发现，孩子不但很喜欢，而且深入的参与，还会在老师喊停的时候。”意犹未尽，希望他继续读下去。另外，在朗读的活动中，大家也一起酝酿、营造了群体感，好像用朗读经营了一个紧密的社群。但是很可惜的是，当孩子越来越大的时候，多数的老师或者是父母就越不会对他们有这样子的朗读，而比较多是用自主学习、自主阅读的形式代替。当然，这两种方式都有很多的优点。但其实老师还是可以挪一点时间对孩子朗读，让学生一起参与的更多，轮流读，把这个当成另一种班级经营跟教学的活动，让孩子有更多一点学习的乐趣。其实父母在家何尝不能和孩子轮流朗读一本精彩的小说呢？也许大家可以在寒假试试看哦。第二则，我想跟大家谈谈台湾的学校图书馆。在你的学校，或是你孩子的学校，图书馆是一个孩子很喜欢去的地方吗？我自己参观过蛮多学校的图书馆，有些一眼就看出学校认真的经营，每一种推荐跟摆设书的方式都让我很想立刻拿起来享受。但是也有一些学校图书馆里放的书都很旧了，而且都是很老的版本，我猜没有一个小孩会有兴趣多看一点。而这样的差异。和学校是否位于都会区、是公立的或私立的无关，所以学校的图书馆为什么有这么大的差别呢？国家图书馆在去年底公布了《一一一年学校阅读风貌与阅读力报告》，有几个数字蛮让人担心。首先是经费的不足，根据这份报告，中小学购书的经费。从一百一十年，每一个学生平均介于一百五十元到一百一十一年，高中每个学生平均只有一百三十八元，而中小学生每个学生平均只剩下八十七元，这个价钱连半本书都买不起，所以近三年的学生恐怕只能到图书馆去翻旧书，然后其中还有大概百分之二十左右的学校根本没有编列图书购置经费。购书经费不足会导致图书馆的新书断裂，会影响孩子的阅读动机跟深度，对学生的阅读力有负面的影响。没有钱买书之外，中小学的图书馆也没人管。根据统计，高中图书馆平均有一点九八位馆员，他们是有专业的能力。国中小图书馆的专业人力平均馆员只有零点九八人。如果我们以一所学校一名图书馆员来换算，全台湾就至少有七百八十九所的国中小的校园图书馆是没有馆员在运营的，这个会造成课外时间很难借书，新书没有人宣传，也缺少各种选书的建议，这样就无法吸引孩子做更深更广的阅读。更不用说，全台湾三千三百多所国中小里面，有百分之五点五，也就是一百九十四所的国中小图书馆，他们的馆藏是没有达法定的标准。这些都将影响孩子的阅读兴趣跟能力，尤其是对家中资源较缺乏的孩子，更是如此。根据《亲子天下》记者赵佑宁的报道，教育部有意抛出三亿的专款。充实学校图书馆的馆藏，但是呢，是否能让学生享受到有好书读的美意，还需要政府部门改变只看重馆藏量、每一个学生拥有的读书册数等等这些量化的指标，而要按照书况、出版的年份、类别，还有借阅的情形这些质化的指标来补助。另外。县市政府端、学校端是否能编列常年的经费，并且不用统一采购，让校方或是师生有更多的购书自主权，都还必须再细细思考，这样子才能确保阅读政策能细水长流，我们的孩子都有好书可以读。第三则要带大家看看位于台湾的社区里的独立书店如何陪伴孩子一起长大。二零二三年十月十八号，位在新北永和的一间独立书房——小小书房，正式启动了他们已经孕育了一整年的沃土计划。肥沃的沃沃土计划，在这项计划里，只要读者愿意用原价买书，书店呢就会捐出百分之十的购书金进入沃土基金。然后让每位与书店合作的学校老师可以带班到书店里面做校外教学，并且免费带走一本书。它影响的不仅是一个班级、一个学校、一个社区，这个计划也开始产生跨区的影响力。那最近位于台北市大道城的郭怡美书店也加入了沃土的行列，但是他们开发出第三条路，也就是与企业合作。如果双北的企业愿意赞助，参访的基金，他们就认为沃土的精神可以从郭怡美所在的大同区慢慢扩散，在集结众人之力，把沃土的精神串联再放大。这几年实体书店经营困难，连大型的成品书店信义店都在去年耶诞节熄灯，更不用说从来没有以六到十五岁国中小学生为主要客群的社区独立书店。但是小小书房。就刚好位在新北永和区的文化路附近，至少有五间国中小，跟上千名的学生比邻而居，所以小小书房开始思考跟社区的学校做更多的连接。小小书房跟郭仪美书店的经营者都提到，许多人都是被街角的书店养大的，糖果啦、玩具啦、参考书或是各类的漫画书集散地，社区书店相伴长大的记忆。不应该在这个时代就此消失。所以，在二零二三年的年末，小小书房已经迎来了两个七年级的班级，以及小学三年级、六年级各一个班。国一美书店呢，到现在也已经接待了两个五年级的班级。一月下旬还要再接上两个高年级的班级。二零二四年，小小书房正依约联系邻近的中小学。那国语美书店呢？也预计每个月让两个班来店里面做校外教学，每一个到店的孩子们都能挑选一本自己喜欢、想拥有的书。两个书店的心愿都是用整个城市来养孩子，养出独立自主、健康活泼的孩子。现在的父母很忙，老师也很孤立无援。那么，社区的书店有没有可能成为一个中继站呢？也许在寒假的时候。带着孩子逛逛这两家书店，去支持他们，或者是游说更多的社区书店，或者是学校老师加入沃土计划，让孩子阅读更方便，也更有意义。以上就是今天的翻转教育笔记。先跟大家预告一下，今年的国际书展将在寒假过后二月二十到二十五号在台北世贸中心举行，会有几位很知名的绘本大师来台湾。例如《兔子先生去散步》《小鸡逃跑记》《小金鱼逃走了》这几本很经典的绘本的作家五味太郎先生，还有《独角仙武士》系列《霸王龙》等的作家宫西达也、本尊都会来到台北参加国际书展。喜欢他们的朋友可以带孩子去追星哦。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评。也欢迎你到节目许愿池说你想要听的主题。今天就到这里，祝你寒假快乐，过个开心的农历新年哦！拜拜。